0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio. E se você é novo por aqui ou nova, fique sabendo que esse é um espaço que a gente fala sobre peças, serviços e acessórios. Tudo sobre o universo de pós-venda de concessionárias. Eu sou o Olavo Centeno e sempre bato um papo aqui bacana sobre o nosso dia a dia. E hoje, hoje eu quero falar um pouco sobre... Mudanças, a importância da gente estar tá muito ligado no que está acontecendo no mundo para que a gente, não, a gente não vá perder aí o bonde. O cavalo passa encilhado e a gente acaba perdendo essa oportunidade. A verdade, pessoal, é que os clientes mudaram o comportamento, o perfil de comportamento do cliente mudou. Os veículos mudaram completamente e mudam todo santo dia. A gente vê o que vem acontecendo aí com a eletrificação com a versão de veículos autônomos, tudo isso são mudanças. O modelo de negócio nos nossos funcionários também mudaram. Quando que a gente pensou que a gente ia estar com um pé tão forte no quesito locação de veículos e veículos por assinatura? Então, mudou bastante. Se tudo isso mudou, o nosso pós-venda precisa mudar também. E eu sei que é uma... Mudança é uma palavra complicada, primeiro porque ela é difícil de realizar, ela é desconfortável, a gente não quer sair da zona de conforto, essa é a verdade, mas nós precisamos, nós precisamos fazer o que é necessário para se adaptar e acompanhar o que está acontecendo por aí. Eu costumo dizer que é como aquilo que as nossas mães falavam né, quando nós éramos mais novos, da... Sai de sofá, moleque, sai de sofá, vai brincar, vai para rua, vai viver, vai criar lima aí nesse sofá. E a verdade é essa. E o que eu, o desafio que eu trago aqui, a grande indagação que eu trago aqui, é a seguinte, o nosso pós-venda, você aí que faz parte, você que é um profissional, um excelente profissional do pós-venda, o quanto confortável, o quanto... Sentado no sofá você está, a sua equipe, os seus colegas de trabalho, será que a gente não está um tanto quanto acomodado? E para é, sair dessa dessa inércia e fazer as coisas acontecer, eu trouxe aqui algumas dicas que eu acredito que são extremamente simples de implementar e que nos direcionam ao movimento, nos levam a acompanhar as mudanças que aí estão. E a primeira dica que eu trago aqui é iniciar aí um programa que eu chamo de 15 minutos ou almoce e Aprenda, qualquer coisa do gênero aí na sua concessionária. Mas o que, que esse programa realmente faz? Na verdade, é a gente ter um tempo para aprender, um tempo para compartilhar boas ideias. Na verdade... É isso que a gente tem que buscar com esse programa de 15 minutos. Incentive você, a sua equipe, ou você, incentive os seus colegas e a si mesmo, a compartilhar boas práticas. Está lendo um livro? Poxa, fala sobre o livro. É um livro sobre técnicas de vendas, técnica de atendimento, é um livro sobre comportamento humano, qualquer coisa que seja. Você está lendo um livro, traz essas informações para o time, traz essas informações para que os colegas possam aprender. Passe o que você aprendeu, a sua percepção daquilo que você está aprendendo para os colegas. Isso vai fazer com que a, o conhecimento, novas ideias, acabam sendo sempre é, é, nutridas ali com o grupo e a gente pode evoluir muito com isso. Segundo ponto é andar pelo local de trabalho e observar. Mas, ó, fazer isso é diferente daquela correria, daquela caminhada, daquele momento que a gente tem o tempo inteiro para baixo e para cima é... trabalhando. Isso é diferente. Diferente. Você correr dentro do pós-venda porque está indo buscar um carro, porque está indo conversar com o técnico, ou porque o técnico está indo conversar com o consultor, ou porque nós estamos indo lá na área de funilaria e pintura, ou estamos indo no departamento de peça. Sabe essa correria do dia a dia? Não é essa que a gente tem que fazer. O que eu trago aqui é transite, ande pela, pelo seu local de trabalho e observe. Mas observe com muita atenção a tudo o que está acontecendo. Faça mais do que isso ande pela sua área de trabalho pensando e imaginando. Cara, eu sou o cliente e estou enxergando isso agora. Que percepção que eu estou tendo? Se você está passando por algum lugar e tem a sensação de que o lugar está desorganizado, é a percepção que o cliente vai ter. Se você está passando por um lugar e está sujo, é a percepção que o cliente vai ter. Se você está passando por um lugar e ele é ruidoso, é a percepção que o cliente vai ter. Qualquer coisa que você, ao transitar pelo local de trabalho, observando atentamente com os olhos do seu cliente, tudo que você olhar e observar e perceber que não parece legal, não é legal. E aí é o momento de anotar, trazer para uma reunião e implementar mudanças, implementar pequenas, pequenas alterações nesses ambientes, nos processos, isso fará uma diferença enorme. É mudanças, ó. Se todo o resto está mudando evoluindo, nós internamente também precisamos fazer. Se você está sentado ali na, na sua cadeira, na consultoria técnica, e percebe que um colega está atendendo um cliente e o cliente faz uma pergunta sobre uma determinada peça e você está observando ali, atentamente, e percebe que o colega... Ele tenta fazer uma ligação para o departamento de peças, ele tenta fazer uma consulta pelo computador para ver se tem a peça, ele não consegue. Ele tenta entrar em contato com o departamento de peça, o telefone toca algumas vezes, ele não consegue. Quando o telefone toca, a resposta demora para vir. Tudo isso que você está percebendo de, pô, já faz cinco minutos e a resposta ainda não veio para o cliente. anota, porque isso lá na frente vai ser uma mudança que pode ser implementada a consultoria técnica treinada para poder fazer a consulta de peça, ou, se não vai ser isso, que a consulta junto ao departamento de peça possa ter uma resposta de maneira mais rápida. São mudanças, são implementações de melhorias que a gente faz ali. Outro ponto que é muito bacana, anotei aqui, é o escutar as chamadas. Escutar o trabalho do, do, do seu seu consultor técnico, e se você é consultor técnico, escutar as chamadas dos seus colegas e as suas também. Bom, mas por que fazer isso? Para a gente perceber como que nós estamos trabalhando de verdade. Porque se eu sou o líder de um time, sou a, sou a parte de supervisão, é a chance que eu tenho de entender exatamente como está a conversa entre o meu cliente e o meu time de trabalho pelo telefone. É a chance de entender isso. E ali a gente tem muitas coisas que nós podemos anotar. O tom de voz, né? a clareza do que está sendo passado, a maneira, o tempo que está sendo dedicado para ouvir o que o cliente está falando no telefone, as perguntas que estão sendo feitas ao telefone, se as perguntas elas levam a um entendimento maior das necessidades do cliente, se... Todas as afirmações que estão sendo ditas no telefone, se elas são afirmações que apoiam a empresa e o cliente, ou se são afirmações vagas que podem dar uma margem para o cliente, interpretar de maneira errada e nos cobrar lá na frente. Ó, escutar o que nós estamos falando, que os nossos colegas estão falando ao telefone, é um aprendizado incrível. Não é uma caçada às bruxas, muito pelo contrário. É uma excelente maneira que a gente tem de aprender, aprender. Então, faça isso. Assim como também é fundamental, quando nós temos aquela área de call center, ou BDC, ou o pessoal que liga para os clientes para fazer agendamento, para receber, fazer agendamento ativo ou receptivo, qualquer time, também é fundamental escutar as ligações que eles fazem. E se não é o próprio consultor que está fazendo isso, é um time separado, os consultores, nós, se você é um consultor, é importante ouvir também. E por que, que isso é importante, Olá? Porque a gente aprende, assim como aprendeu a ouvir o que os consultores estão falando, a gente aprende também ouvindo o que outros colegas ali da área de call center estão tá falando. E mais do que isso, a gente consegue entender assim, poxa, será que não está faltando treinamento para o nosso time de call center? Será que ao falar X, Y, Z para o cliente ele não está dando uma margem e é por isso que muitas vezes o cliente chega aí quando o consultor técnico faz o atendimento, sempre ele, tem, ele investe, ele precisa perder um certo tempo em desmontar um entendimento errado que o cliente tem esse entendimento foi gerado lá atrás. Tudo isso leva a pequenas melhorias, pequenas melhorias levam a mudanças positivas na percepção do cliente e o cliente, tendo boas percepções sobre o nosso atendimento, aumenta a taxa de retenção, aumenta a possibilidade de dizer sim, então aumenta a taxa de conversão de orçamentos gerados, aumentando também o ticket médio e a rentabilidade do nosso negócio. Então esse é um ponto, uma outra dica muito bacana. Mais uma dica aqui, ó faça reuniões do tipo, traga uma sugestão de melhoria. Poxa, essa aqui... É uma, uma sugestão é, importantíssima, mas ela precisa ser colocada em prática. Ela tem que ser uma reunião em que o pessoal, qualquer, traga sugestões e a gente não está ali para julgar a ideia, a gente está ali para receber essa ideia e depois sim usar ferramentas da gestão, da administração, para entender quais ideias fazem mais sentido implementar, e aí depois a gente pode usar uma ferramenta do tipo boot, que é uma ferramenta que a gente avalia lá se ela é urgente aquela mudança, o custo que aquilo tem que ter, né? o quanto que aquele é impacto tem em relação ao nosso cliente, a gente pode depois usar de outras ferramentas para ter todas as ideias e ir organizando elas, organizando e tentando entender pô, quais, ideias, quais ideias bacanas que nós temos aqui nós podemos já implementar com velocidade, com menor custo e que tenha maior impacto positivo para os colaboradores e para os clientes. Então essas reuniões são muito bacanas. E por último, é, te sugerir que você tenha aí na sua empresa a questão de um, um ramo da fama, do melhor atendimento, do melhor momento. Isso é outro ponto que ajuda a todos os colaboradores a quererem mudar a quererem sair da sua zona de conforto e ir para um caminho melhor. Quando a gente pega e usa as pesquisas de satisfação, as avaliações, os comentários nas redes sociais, tudo isso, em vez de pegar só a parte negativa, que é importante para a gente aprender o que melhorar, mas em vez de usar só isso, também pegar ali os elogios e criar a hall da fama e botar esses elogios, trazer esses elogios à tona, apresentar para o time, e quando o elogio é feito e, e é nomeado, é endereçado a uma pessoa, a um dos nossos colegas, a um profissional que trabalha conosco, fazer com que todo mundo saiba que ele recebeu aquele elogio. Lembrar, pessoal, a gente, a gente sair da zona de conforto, fazer diferente é trabalhoso. E fazer tudo isso sem um reconhecimento é mais complicado ainda. Então, a chance de obtermos um sucesso... Nessa empreitada é ter um hall da fama. São dicas aí, dicas rápidas, dicas fáceis de implementar, que podem te ajudar a acelerar esse movimento de melhoria contínua, esse movimento de estar sempre buscando fazer melhor. Pouquinho, bem pouquinho, todo dia, mas todo dia melhor, hoje, do que éramos ontem. Com isso, o nosso Fazenda tem muito a ganhar. Eu convido vocês todos aí a, a apoiarem os nossos patrocinadores, né? os nossos, dos nossos espaços aqui desse conteúdo, Alta Remate, o pessoal do, do, do grupo RGP, a, a, a parceria incrível que a gente tem com o pessoal da SWK e a AUAC Aceleração de Resultados apoiar eles, entender o trabalho que cada uma dessas empresas traz para o seu pós-venda, como eles podem ajudar o seu concessionário, é fundamental. Na descrição de todos os episódios aqui, a gente tem um link para que você acesse o site de cada uma dessas nossos apoiadores, você possa entender melhor aí tudo o que eles podem entregar para você. Tá bom? Sucesso, muitas vendas e a gente se vê aí no próximo episódio. Tchau, tchau!